0: Umsehe, ich habe mit so vielen Menschen punktuell schon zu tun gehabt, keinen Teil deines Lebens. Ich war Nachbar, Patient, Freund, Ermutiger. Ja, habe mit dir korrespondiert, Gedanken ausgetauscht, gesprochen, gegessen. Und es ist so einmalig zu sehen, wie Gott uns einander schenkt, nicht immer genau langfristig. Manchmal sind es so Gottes Momente, wo man zusammen ist. Danke für deine Treue. Und ich denke, Treue ist eine Qualität, die wir in unseren Tagen sehr unterschätzen, die Kraft davon. Zu wissen, wir können uns aufeinander verlassen, wir können aufeinander zählen. Das ist so wichtig und einmalig. Heute möchte ich so eine Mischung von prophetischem Wort weitergeben und Fakt. Und hinter mir sollte jetzt so in diesem Moment ein Slide auftauchen, ein Bild auftauchen mit dem Berner Kornhaus drauf, das für alle, die Podcast hören und nicht genau wissen, wenn irgendetwas bildlich erscheint. übrigens ermutigt durch Freunde und Bekannte auch die Podcasts zu hören. Ich kriege immer wieder auch aus Deutschland, besonders aus Deutschland, unglaubliche ermutigende Mails von Menschen, die einfach auferbaut werden, wenn sie uns äh, zuhören können. Sozusagen eine Wolke von Zeugen um uns herum, die wir gar nicht mehr sehen. Aber was steht hinter mir? Die Vignette Bern zieht um von der Zeughausgasse ins Kornhaus. Nun, einige von euch mögen jetzt sagen, du lieber Himmel, davon höre ich ja heute zum ersten Mal. Und das hat absolut seine Richtigkeit, hat aber natürlich auch einen Grund. Nun, ich möchte einige Monate zurückgehen. Äh, als Leitungsteam waren wir zusammen mit einem breiteren Team. Wir waren 30, 40 Personen, die genaue Zahl weiß ich nicht mehr. Und wir haben gebetet und miteinander gesprochen über das Projekt House of Hope. Und zwar war damals eine der Möglichkeiten im Schlachthof Areal dieser Neubau, wo die Stadt bern Land eigentlich nicht zur Verfügung stellte, sondern vermietete, wo gewisse Projekte aufgebaut werden könnten. Und wir hatten im Leitungsteam den Eindruck, wir müssen uns mal in Bewegung setzen, mal sehen, was Gott daraus tut. Das auch vom Gesichtspunkt her, dass wir seit Jahren wissen, dass im Dezember 2009 unser Vertrag an der Zeughausgasse mit der Firma von Charles von Grafenried abläuft, Besonders auch, nachdem ich vor einigen Monaten mit ihm gesprochen habe und es sehr klar war, dass er äh, dieses Bürohaus, wo wir heute sind, umbauen möchte und neu nutzen möchte und dass es dann sich jenseits von unseren finanziellen Möglichkeiten bewegen würde. Und so waren wir also mit diesen 30, 40 oder noch mehr Leuten zusammen. Wir haben gesprochen, wir haben gebetet, sind rausgegangen, haben Eindrücke gesammelt und ich weiß nicht mehr, ob es 100% der Eindrücke gewesen waren, aber auf jeden Fall über 90%. Die meisten, wenn nicht alle, haben uns darauf hingewiesen, dass Gott uns eigentlich in der Stadt Mitte brauchen möchte. Und dass wir unsere Augen nicht auf die Peripherie der Stadt richten sollen, sondern auf die Stadt selbst. Und dazu nicht nur auf die Stadt Mitte, sondern ganz besonders auf diese Ecke, wo wir sind. Einige in Bern sagen, das sei die fromme Meile. Andere sind sich sehr wohl bewusst, dass hier auch historisch, geistlich ein ganz, ganz heißer Ort ist. Nun lass mich das etwas erklären und dann mit einer Bibelstelle das Ganze noch wirklich äh, erden, auch vom Wort Gottes her. Der Unterschied zwischen dem Reich Gottes und dem Reich dieser Welt besteht in zwei Dingen. Im Reich Gottes gibt es keine Zeit, linear, wie wir das Leben verstehen und erleben. Und das Zweite ist Räumlichkeit. Im Reich Gottes gibt es keine gleiche Räumlichkeit. Also Zeit und Raum sind Bestandteil dieser Schöpfung, der Realität, in der wir leben und die Realität des Reiches Gottes ist, außerhalb von Raum und Zeit. Das erklärt zum Beispiel, dass Jesus, nachdem er auferstanden war, durch eine ganze Wand oder Tür hindurch gehen konnte, weil es eine ganz andere Dimension war, der Leib, in dem er nach seiner Auferstehung lebte. Für uns manchmal schwierig zu verstehen, aber ist eine Tatsache. Okay? Geht man von dieser Tatsache aus, kann man einen gewissen Schluss ziehen. Wenn Zeit nur wahrnehmbar ist im Rahmen unserer Schöpfung, dann ist das Zeitmoment des Reiches Gottes in der Stadt Bern ganz anders wahrnehmbar. Und ich sage es ganz praktisch für jeden verständlich. Stell dir vor, du lebst gegenwärtig mit allen Menschen in dieser Stadt, die je hier gelebt haben. Und leben werden, sozusagen, also nicht mit 130.000, sondern vielleicht mit einer Million oder mit 800.000, man müsste das mal rausfinden, die Zahl, wie viele das effektiv sind. Das bedeutet, dass du gleichzeitig lebst mit Reformatoren wie Haller, mit Vorreformatoren wie Niklaus Manuel, mit einem Erweckungsprediger wie Galland, der an der französischen Kirche gepredigt hatte und eine Erweckung ausgelöst hat. Du lebst mit den Bourgeois äh, zusammen der damaligen Zeit, die äh, Kontrolle über die Stadt hatten, über Bern. Bern war der größte Stadtstaat nördlich der Alpen, einflussreich. Äh, du lebst gleichzeitig mit denen, die die Burgunde geschlagen haben, in Murten, in Nancy und in grand wir leben mit diesen Menschen gleichzeitig zusammen, in gewissem Sinne. Und dieser gewisse Sinn bedeutet, dass wir einhängen in die Geschichte von Gottes Wirken in dieser Stadt. Und so verstehe ich auch diese Worte, die wir bekommen haben. Wir sollen uns immer wieder auf diesen Ort konzentrieren, denn ein Ort dann für sich ist der vollständige unwichtig. Weil Orte leben nicht, Häuser leben nicht. Und seit Beginn der Vinyard, damals Basileia, habe ich immer wieder gesagt, ich möchte nicht, dass wir unser Geld in riesige Gebäudeprojekte investieren. Das Reich Gottes lebt in den Herzen der Menschen. Gemeindehaus ist das Haus der Herzen der Menschen, die in Eintracht und Einheit zusammenleben und gemeinsam Reich Gottes Dienst wahrnehmen. Jeder an dem Ort, wo Gott ihn hingestellt hat. Das ist das Gemeindehaus und nicht ein wunderschönes Projekt. Nun, ich hatte bestimmt ein Dutzend Rückfälle. Und muss ganz ehrlich sagen, wenn ich beim äh, Euromillions, habe ich auch schon mitgespielt, Euromillion, in der Hoffnung, ich würde dann 40 bis 60 Millionen gewinnen und ich brauche keinen Wagen, also ich muss mir keinen Wagen kaufen, kein Haus kaufen, alles irgendwie vorbei. Aber so ein herrliches Projekt für die Vineyard Bern finanzieren, das könnte mich doch in Versuchung bringen. Und das ist möglicherweise der Grund, weshalb ich nie gewonnen habe. Weil Gott immer wieder uns darauf hingewiesen hat, ich möchte, dass die Vineyard Bern wie eine Karawane in der Wüste zu einer geistlichen Oase von, für Menschen wird, die im Leben auch unterwegs sind. Und ich empfinde, dass Gott mir gesagt hat, ich möchte nicht, dass ihr ankommt. Ankommen tut ihr, wenn das verheißene Land, das Reich Gottes kommt durch die Wiederkunft Jesu oder euch persönlich ruft, damit ihr in dieses verheißene Land eingehen könnt. Also da da ist unterlegend schon eine gewisse Überzeugung. House of Hope sind wir. Würde ich mir einen schönen Ort wünschen, absolut. Könnte es sein, dass Gott uns immer anders geführt hat? Ich denke. Weshalb auf diesem Flecken Erde? Nun, um das zu verstehen, müsst ihr historisch verstehen, dass die Stadt, als sie zuerst erbaut worden war, eine Stadtmauer hatte, die war ungefähr 100 Meter weg von hier, auf dieser Seite, beim Zeitglockenturm, und da gab es Menschen, die empfanden, eine göttliche Berufung in dieser Stadt, Reich Gottes zu verkündigen und Reich Gottes zu leben. Und diese Menschen waren Dominikaner. Dominikaner kommt von Dominikus, ein Orden. Aber dieser Name Dominikus bezieht sich auf die Herrschaft Jesu Christus. Christus ist der Herr. Und sie hatten drei spezifische Eigenschaften. Das Erste war, sie waren ein Bettelorden. Nun, wenn wir das Wort Bettelorden hören, hören wir meistens etwas Negatives. Das waren so stinkige, dreckige Bettler, die auf Kosten anderer ihr Leben fristen wollten. Stimmt nicht. Ein Bettelorden hat ein anderes Verständnis, das waren Menschen und sind Menschen heute noch, die in einem Battleorden sind, die sagen, und die Quelle unserer Versorgung, die Quelle unseres Lebens, die Quelle unseres Seins ist nicht unsere eigene Leistung, sondern in unserem Vertrauen auf Gottes Versorgung. Und deshalb brauchen wir keinen persönlichen Besitz, kein persönliches Hab und Gut. Gott selbst wird sagen: Wir machen uns vollständig abhängig von ihm. Deshalb Battle orden Das zweite charakteristische an diesem Orden ist, dass er zwei Aufgaben hat. Die eine Aufgabe ist die Verkündigung des Evangeliums. Deshalb heißt es hier Predigergasse, weil das die Predigerkirche war und die Predigerkirche war es, weil es der dominikanische Orden war, der dieses Kloster da aufgebaut hatte. Also es heißt hier nicht Predigergasse, weil das eine Freikirche oder Gemeinschaft war, sondern weil das die Predigerkirche war, Dominikaner. Und das Dritte, sie dienten den Armen. Und das Kloster war außerhalb der Stadtmauer. Weshalb? Weil die Kranken zum Beispiel von denen man nicht wusste, ob sie ansteckende Krankheiten hatten, die konnten sich nicht innerhalb der Stadtmauer aufhalten. Man musste sicherstellen, dass die Gesundheit so weit gewährleistet war, dass man, wenn Menschen krank wurden oder eine ansteckende Krankheit hatten oder sonst der Gesellschaft nicht entsprachen, sie waren vielleicht äh, geistesgestört oder sie hatten schwerste Depression oder sonst irgendetwas, da mussten die aus der Stadt raus. Und außerhalb der Stadt waren es die Klöster, die sich um diese Menschen kümmerten. Und so entstand hier dieses Kloster mit diesen drei Aufträgen. Gott ist unsere Quelle, wir verkündigen das Evangelium des Reiches Gottes und wir helfen den Armen und Zerschlagenen. Versteht ihr, weshalb wir hier sind? Ist es ein Zufall, dass wir empfinden, dass wir genau den gleichen Auftrag im 21. Jahrhundert in dieser Stadt haben? Ist es Zufall oder göttliche Vorsehung? Und ist es Zufall oder göttliche Vorsehung, dass uns der Geist Gottes immer wieder hier zurückführt? Ist es Gottes Reden? zu diesen 30, 40 Menschen, die sagten, wir haben den Eindruck, wir sollten hier in dieser Region bleiben, nicht an die Peripherie gehen, könnte es sein, dass sie etwas von dieser Wahrheit gehört und empfunden haben. Doch damit hört die Geschichte nicht auf. Die Kirche wurde gebaut, das Kloster wurde gebaut, es wurde erweitert. Es gab hier an der Zeughausgasse eine ganz lange Mauer, das war das erste Monumentalgemälde gemälde eines Vorreformatoren, Niklaus Manuel, sehr umstritten, hat den Totentanz hingemalt und wer Totentanz hört, denkt zuerst, ups, was war denn das? Das war ein Gemälde, das folgendes besagte, ob du Kaiser bist, Bettler, Priester oder Händler, am Ende des Tages sind wir alle nackt und gleich vor Gott. Und da denke ich, wow, das hat mit uns zu tun. Immer wieder haben wir versucht in der Terminologie, bei uns gibt es keinen Pastor in der Vineyard, sondern Leiter, aus einem Grund, der mir sehr wichtig ist. Ich möchte nicht eine Einteilung in einen geistlichen Stand und in einen Laienstand, weil wir alle, durch Jesus Christus in den geistlichen Stand versetzt worden sind. Wir haben wohl unterschiedliche Berufungen und Begabungen, aber es gibt nur einen Stand, den Stand der Kinder im Reich Gottes. Die französische Kirche, ehemalige Predigerkirche, war der Zufluchtsort der Hugenotten, Als sie vertrieben wurden aus Frankreich, ein Teil von ihnen kam hierdurch. viele reisten weiter, viele wurden nach Berlin eingeladen, nach dem Dreißigjährigen Krieg äh, war die ganze Besiedelung ausgedünnt, man brauchte neue Menschen, man brauchte auch Menschen, die einen Beruf ausüben konnten die Gaben und Fähigkeiten hatten, weil sich die Könige der damaligen Zeit versprachen, dass damit die Wirtschaft angekurbelt wird, wenn man ausgebildete Menschen von einem anderen Land für das eigene Land gewinnt. Na, ist ganz anders als heute. Heute denkt kein Mensch mehr so. Ja. Ich meine, wie viele Deutsche haben wir in der Schweiz, die von Deutschland ausgebildet worden sind, und wir können ihr Wissen und ihr Kennen Nutzen. Und der Aufbau dieses Nutzens hat uns keinen Helle gekostet. Ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Äh, haben die Könige und Kaiser damals schon getan. Geschichte wiederholt sich, aber viele sind hier geblieben. Oder einige wenigstens. Und so wurde diese Kirche, diese, dieses Kloster zum Zufluchtsort. Das Inselspital, das erste, der stand nicht... Dort, wo das Inselspital steht, sondern stand hier auf diesem erweiterten klösterlichen Grundstück, war das Krankenhaus. Doch nicht nur das, die Kirche wurde auch als Kornhaus gebraucht. Und man lagerte Wein auf diesem Grundstück. Sensationell. Und jeder Aspekt hat mit uns zu tun. Jeder Aspekt. Wir verstehen uns auch als Krankenhaus, wir beten für Menschen, damit Gottes Kraft und die, dieser Schöpfungsgeist, dieses reiches Gottes, das nicht an Raum und Zeit und menschliche Gesetzmäßigkeiten gebunden ist, hereinbricht und den Menschen eine Freisetzung schenkt, die in irgendeiner Weise gebunden sind. Das gehört für uns zum grundsätzlichen Anliegen als Gemeinde, das zu erleben. Und wir sprechen dann nicht von charismatischen Gaben und wir sprechen nicht von Geistestaufe und wir sprechen nicht von einigen wenigen, die das tun können, sondern wir sagen, der, der wirkt, ist der kreative, schöpferische Geist Gottes, der hereinbricht und durch zerbrochene Menschen in diese Welt hineinwirkt und Gottes Reich zum Blühen bringt. Konsequenz der Geschehnisse, Konsequenz der Geschichte. Gott nimmt das auf bei uns. Wir sammeln Esswaren, wir sagen, hey, bringt mehr, wir brauchen Kleider, Essen. Wir wollen den Menschen in ihrer Not und ihrer Hilflosigkeit nicht mit leeren Händen begegnen, sondern ein Spiegel des Himmels sein. Und der Spiegel des Himmels ist Gott, der sich den Menschen nähert und sich um ihre Zerbrochenheit kümmert. Und deshalb wollen wir das tun, so gut wir können. Teilen hilft, teilen. Wir nehmen dasselbe auf. Könnte es sein, dass Gott deshalb gedacht hat, wir sollen da bleiben? Auf jeden Fall haben wir gesucht und wir haben dieses Wort. Diese Weissagungen, diese Prophetien, diese v Worte, die diese Menschen gefunden haben, dass Gott zu ihrem Herzen gesprochen hat, aufgenommen. Wir haben uns umgesehen, immer noch wissend, dass der Vertrag Ende Dezember auslaufen wird. Und wir sind so in ein Projekt reingegangen und weit von hier im Storchengasli, im Geistergasli, wie heißt das? Gasli? Ist ja wurscht, in einem Gastli, in einem Gastli, Sternengastle. Und die, die es angeschaut haben, haben gesagt, nett, aber es geschieht nicht, es kommt nicht zurück. Dann hat sich eine Frau für Jesus entschieden, vor ein, zwei Jahren, ihr Mann ist unterwegs, diese Entscheidung in Zukunft auch zu treffen und der hat dann vernommen, dass das Kornhaus frei ist und so hat er uns äh, kontaktiert und gesagt, hey, das Kornhaus ist frei, schaut euch mal um. Und einige unserer leitenden Mitarbeiter haben sich gleich drum gekümmert, haben die Stadt äh, angefragt und dann ging's Knall auf Fall. Und dann war eine Bedingung dabei, dass wir nicht darüber sprechen. Und zwar verstehe ich heute weshalb. Ich hätte nie gedacht, dass diese Örtlichkeit ein so großes politisches Gewicht hat. Interessant war noch, dass einer der Männer, der äh, mitverantwortet, dass wir dorthin kommen können, selbst ein Muslim ist und dann uns sagt, ja für religiöse Gemeinschaften ist es nicht so einfach etwas zu finden, nicht wahr? Und ich denke, es ist nicht herrlich. Gott macht einen Paradigmenwechsel, Perspektivenwechsel. Die ganze westliche Welt möchte ein negatives Bild über Muslims aufbauen, ja? dass alles Terroristen sind und weiß ich was. Und Gott kratzt sich zweimal am Kopf und denkt, ich muss denen helfen, einen Perspektivenwechsel zu haben. Und ein Mann spielt mit und hilft mit, der aus dem Islam kommt. Das ist nicht humorvoll von Gott. wir in allen seinem Wirken uns immer wieder eine herzliche Korrektur unserer Haltung schenken möchte. Nun, wir mussten versprechen, dass wir nicht darüber sprechen. Das haben wir nicht getan. Wir haben abgemacht mit der Stadt, dass die Stadt proaktiv informieren kann. Und im Moment, wo die Stadt informiert hat, dass wir informieren können. Wenn du also heute zum ersten Mal von unserem Umzug ins Kornhaus hörst, Heißt das nicht, dass du weit entfernt bist von der Leitung der Vinie Bern? Heißt das nicht, dass wir bewusst dir irgendeine Neuigkeit vorenthalten wollten? Heißt nicht, dass wir das ganz alleine so entschieden haben, weil da irgendeine Kontrolle haben wollte? Heißt das alles nicht, sondern es heißt, wir waren gebunden an dieses Wort sprecht nicht über diese Situation, daran haben wir uns gehalten. Am Freitag erschien es in der BZ, Freitagabend im Radio B1, am Samstag im Bund und bereits am Freitag, nachdem diese Neuigkeit draußen war, kriegte ich Anrufe der ersten Journalisten, die dann gefragt haben, Hallo, wie steht das? das einer hat zu mir gesagt, da habt ihr aber einen großen Fisch an Land gezogen. Und ich habe so gedacht, ich kenne die Journalisten, man weiß nie genau, wohin die hinaus wollen. Jetzt ist Schweigen angesagt, cool bleiben. Und ich habe dann am Telefon gesagt, ja, da müssen sie am besten mit unserem Kommunikationsverantwortlichen Marius Bühlmann sprechen. Ich habe gedacht, dann habe ich das Problem weg. Und wenn er einen Fehler macht, dann kann ich immer noch ihn kritisieren und muss nicht mich selbst in, in das Risiko reinsetzen, einen Fehler zu machen. Erstaunt war ich allerdings dann am Samstag, wie gut in der BZ, äh, im Bund über uns geschrieben war, äh, dass die Wahrnehmung ändert. Und ich habe ja zuerst, war ich sehr misstrauisch. Ich denke oft, wenn gut über uns gesprochen wird, dann machen wir bestimmt was falsch. Ja, also dann hat sich alles irgendwie damit abgefunden. Also das macht mich misstrauisch, wenn man gut über uns spricht. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich bin unglaublich dankbar, sprechen die so gut für, über uns. Also ich würde mir das nicht anders wünschen. Ich finde das heiß, super genial und überhaupt, das darf jetzt immer so bleiben. Nur der Punkt ist, die Örtlichkeit ist in der Stadt Bern wichtig. Es ist eine der besten Adressen in der Stadt Bern. Und deshalb verstehe ich heute, dass die Stadt uns aufforderte, nicht zu sprechen. Denn es ist wirklich die Wahrnehmung der Vineyard Bern. Und das ist bei diesem Umzug, den wir machen, massiv wichtig. Wir werden anders wahrgenommen. Das heißt noch nichts. Also deshalb sind wir keine bessere Gemeinde, tun wir unsere Arbeit nicht besser. Heißt alles nichts, aber es heißt das, was es heißt. Wir werden anders wahrgenommen. Was heißt es. Es heißt auch nicht, dass wir die Gottesdienste im Kornhaus drüben feiern, das ist noch nicht so. Da bleiben wir hier. Mein Traum ist immer noch die Predigerkirche. Also gleich die da hinten, ja. Obwohl sie französische Kirche heißt, darf man auch Deutsch sprechen. Da wäre genial, man könnte da mit dem Gottesdienst näher etwas zu den Büros wieder hingehen. Aber davon träume ich. Gott weiß, ob das kommen wird. Es ist ja auch so, dass, dass Gott die Menschen an die richtigen Stellen setzt. Manchmal kommt das Spiel durcheinander, aber dann korrigiert er es wieder. Und es könnte ja sein, dass irgendwann wieder Menschen Verantwortung tragen in der französischen Kirche, die uns sehr wohlgesinnt sind. Wir ziehen nicht die Gottesdienste um, Kindergruppen, Bistro, Kurse, Schulungen, Büro, Gebetsgruppen und so weiter. Aber eigentlich ein wichtiger Punkt für uns wird dort im Kornhaus sein. Und das führt zu einem immens für mich wichtigen Gedanken. Kornhaus heißt ja die Versorgung der Stadt quasi. Oder sagen wir mal die Versorgung damals der Reichen, wo die Bauern ihren Zehnten abliefern konnten, respektive wo der Zehnte der Bauern dann aufbewahrt, verkauft wurde, damit er versilbert werden konnte von den Mächtigen der Stadt. Aber das Kornhaus hat neben dieser eher negativen, affische äh, Bezeichnung doch eine sehr wichtige und positive. Kornhaus, Versorgung, Menschen, die versorgt werden, und wie ich das in meinem Herzen habe zergehen lassen, habe ich gemerkt, weil Menschen säen, gibt es Ernte und die Ernte wird zur Versorgung anderer Menschen. Und darin erkenne ich, die Samenkörner, die in den Boden gesät werden, sind wir, du und ich. Ich bin ein Samenkorn. Ich bin ein Setzling oder Samenkorn. Und ich habe von einem Bauern heute im 13. Gottesdienst gehört, dass wenn du 10 Kilogramm Kartoffeln setzt, dass du so plus minus bis zu 100 Kilo Kartoffeln ernten kannst. Und ich denke, eine Verzehnfachung. Also mein Leben, wenn es ein Samenkorn ist, dass ich nicht verzehre für mich, dass ich nicht für mich beanspruche, wenn ich ein Samenkorn bin, dass ich in den Boden dieser Stadt und Region hineinsät um mich verschenke, ohne Anspruch zu haben für mich, sondern vertrauend, dass Gott, wenn ich mich verschenke, dass er mich versorgen wird und in den Boden reinfalle und dann noch zulasse, dass Schmerzen und Tod über mich kommen. Enttäuschung von Menschen, Enttäuschung von mir selbst, Enttäuschung von Gemeinde, Enttäuschung von Arbeitgeber, Enttäuschung von der eiken und von Ebay. Und ich das zulasse und das zulasse und nicht mich diesem Schmerz verschließe, dann kann mein Leben Frucht bringen, Verzehnfachung. Und dann ist das Kornhaus nicht nur ein wunderschönes klassizistisches Gebäude, sondern wir sind dieses Kornhaus als Menschen zur Versorgung anderer. Und wenn diese wieder selbst sich säen in dem Boden dieser Stadt und Region, dann werden sie selber auch wieder zu Hoffnungsträgern für zehn andere, die ihrerseits wieder zehn andere ermutigen. Und wir werden zu einem wahren Kornhaus. Und wir mögen fragen, wie soll das genau gehen? Ich möchte euch einen Text vorlesen, der mich in diesem Zusammenhang ungemein angesprochen hat und bitte euch die Bibel zu öffnen im Lukas Evangelium Kapitel 15 Verse 1 bis 7. Nun, die Steuereinzieher und die Sünder sammelten sich alle um Jesus, um ihm zuzuhören. Die Steuereintreiber, die Sünder sammelten sich alle um Jesus um ihm zuzuhören. <lacht> Lass uns nur diesen einen Satz mal anschauen, der gäbe schon viel her, um sich Gedanken zu machen. Es gibt ein Sprichwort, sage mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Ja, und wenn wir einen Menschen zu beurteilen versuchen, dann schauen wir mal sein soziales Umfeld an und wenn wir sehen, mit wem er befreundet ist, dann haben wir einige wichtige Informationen über die Person selbst. Unseren Kindern sagen wir, Sohn und Tochter, es ist wichtig, mit wem du dich herumtreibst. Wenn du mit Drogensüchtigen rumhängst, wenn du mit Arbeitslosen rumhängst, wenn du mit nichts Nutzen rumhängst, dann beeinflussen die dich. Das tut dir nicht gut. Am liebsten haben wir, wenn du mit harmlosen, strebsamen Freunden bei uns zu Hause im Wohnsitz, Wohnzimmer bist, damit wir nicht nur sehen, dass du gute Freunde hast, sondern auch noch die Kontrolle haben über das, was du mit ihnen tust. Ja, so sprechen Eltern. Nicht immer zur Freude ihrer Kinder. Aber die meisten Eltern wissen genau, wovon ich spreche. Es ist diese leise Angst. Sie könnten auf irgendeine schiefe, falsche Bahn kommen. Verständlich. Ist ja okay. Ist kein Problem. Nur, lass diese Frage mal erlaubt sein, mit wem hing Jesus rum? Wir hatten ja unsere Party vor zwei Wochen. Eine Woche. 150 bis 200 Leute, je nachdem, wem du sprichst, kriegst du eine bestimmte Zahl genannt, die im Verlauf dieser zwölf Stunden irgendwann bei uns zu Hause waren. 30 Nationen, das ist auch einfach mal so eine gesagte Zahl. Auf jeden Fall unglaublich viele Menschen, unglaublich unterschiedliche Menschen mit unwahrscheinlich vielen unterschiedlichen Sprachen. Das Lamm am Spieß wurde diese Woche mutiert zu einem Schaf am Spieß. Also auch das ist gewachsen in unserem, in unserer Erinnerung drin. Aber eines, eines, eines ist diese Woche geschehen. Wir haben tolle Feedbacks von vielen Menschen. Aber es sind bürgerliche Nachbarn, die grüßen uns seit dieser Woche nicht mehr. Und es ist nicht der Lärm. Es müssen Unsere Freunde sein. Mit wem hängen wir rum? Die Steuereintreiber und die Sünder versammelten sich um ihn herum, um ihm zuzuhören. Jetzt mal die erste Frage. Wo, mit wem hängen wir rum? Haben wir den Mut, mit denen rumzuhängen, die Hilfe brauchen? Oder machen wir einen auf heile Welt? ja in der Hoffnung, dass unsere heile Welt dann möglichst bewahrt sein wird auf alle Generationen. Da bauen wir unsere eigenen Brunnen auf. Das zweite Erstaunliche an dieser diesem einen Vers ist, was bewegte dieser Steuereintreiber und diese Sünder, <lacht> mit Jesus abzuhängen. Das ist eine zweite interessante Frage. Also die eine ist ja wirklich, was hat der Gerechte und Heilige mit denen zu tun? Die zweite, haben die einen Knall, diese Sünder und Steuereintreiber? Was bewegt die, mit diesem heiligen Gottessohn zusammen zu sein? Das geht ja auch nicht auf. Und offensichtlich war er ein Mann, der Leben ausstrahlte. Und wenn ihr seine Botschaft anschaut, ist wiederum interessant, dass er nur die Selbstgerechten konfrontierte und schimpfte. Aber die Zerschlagenen und Schwachen baute er auf. Die Frommen bekamen ihr Fett weg. Aber die Hilflosen haben Hilfe bekommen, ob das Prostituierte waren, Kinder waren verachtete Steuereintreiber. Diese Verachtung teilen wir heute ja noch genauso, nicht wahr? Ich meine, wenn du in der Steuerverwaltung arbeitest und du bekennst das, dann ist das sowas wie ein Sündenbekenntnis. Und du kriegst auf jeden Fall Reaktion. Zeiten haben sich auch da nicht geändert, nicht wahr? Sie hingen mit Jesus ab. Was hatte er? Ermutigung, Liebe, Freisetzung, Verständnis, Hilfe, keine Verdammnis. Erinnert ihr euch an die Frau, die hätte gesteinigt werden sollen, weil sie die Ehe gebrochen hatte? Und da war ein Geschrei und Jesus schreibt auf den Boden und dann sagt er diesen einen... Einmaligen Satz. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und wisst ihr, wie die Geschichte weitergeht? Sie wenden sich um und gehen weg. Und keiner blieb mehr. Und dann wandte sich Jesus wieder an die Frau. Und sagte, wenn Sie es nicht tun, tue ich es auch nicht. Und dann sagte er, gehe hin. In Frieden, ja? Frieden und Sündiger nicht mehr. Aber er hätte doch auch sagen können, Frau, du musst die Konsequenzen deines Verhaltens tragen und in unserer Kultur steinigt man eben Ehebrecherinnen. Und ich kann dir jetzt sagen, dass du den, Himmel sehen wirst, nachdem du zu Tone gesteinigt worden bist und ich verspreche dir das Paradies, aber da musst du durch. Die, die Konsequenzen musst du da jetzt selbst tragen, nicht wahr? Wäre doch legitim gewesen. Hätte einer einen Vorwurf machen können? Absolut nicht. Hätte ihr was Gutes zugesagt, nämlich ewiges Leben. Tut er nicht. Er erbarmt sich, er gibt Leben und dann gibt er Hilfe für ein Leben der Fülle, nämlich ein Leben, in dem nicht die Abhängigkeit von falschen Beziehungen zur eigenen Erfüllung führt, sondern die Gemeinschaft mit Gott. Sensationell. Deshalb sind doch die um ihn herum gewesen. Und lass mich jetzt die Frage stellen, die aus Schluss aus diesen Gedanken kommt. Hängen solche Menschen um dich herum? Hängen die sünder an uns? Oder distanzieren sie sich von uns? Sind wir ein Magnet für die Zerbrochenen? Oder ein abstoßendes Beispiel von hirnverbrannte Frömmelei, die keinem Menschen irgendwann irgendwie was bringen wird? Wow! Oh. Das Kornhaus ist nicht das Kornhaus. Das Kornhaus sind wir, wenn das Samenkorn reingeht und, und, und dieser Schmerz der Unvollkommenheit uns nicht bedroht und durch unser Leben andere Menschen Hoffnung gewinnen. Im zweiten Vers steht, ihr kennt ihn, die Pharisäer aber und die Spezialisten, Juristen, die Spezialisten im Gesetzeswesen. Die sagten aber, schaut mal, mit dem, wem er herum hängt, mit Sündern und er ist sogar mit ihnen. Nun interessant, Religiöse und Juristen denken häufig, dass der Mensch für das Gesetz geschaffen ist und nicht das Gesetz für den Menschen. Nicht gedacht als Einschränkung, sondern als Ermöglichung einer positiven Gemeinschaft. Aber diese Leute konnten nicht so weit gehen. Für sie war alles klar und geregelt. Es gibt gute und es gibt schlechte Menschen. Und die schlechten werden nie gut und die guten werden nie schlecht. Deshalb ist es wichtig, dass man die guten von den schlechten trennt und wenn wir das erhalten können, wird es uns immer gut gehen. Eine sehr politische Aussage, die auch in diesem Jahrhundert von einigen Leuten sehr wörtlich aufgenommen wird, wenn es um Schwache und Ausländer, um Migranten und Hilflose geht. Wir halten uns diese Menschen lieber vom Haus. Dann geht's uns gut. Nun gut, wir wollen uns nicht weiter aufhalten über sie. Jesus antwortet mit einem Gleichnis und da kommt noch einmal eine herausfordernde Sache auf uns zu. Er sagt nämlich, stellt euch vor, ein Mann hat hundert Schafe und eines geht verloren. Wird er nicht die 99 zurücklassen, um dieses eine zu finden? Und wenn er es findet, freut er sich, er nimmt es auf seine Schulter und trägt es zurück und dann wird ein Fest gefeiert, sozusagen ein Schaf am Spieß gebraten. Das war jetzt gemein, huh? das war jetzt gemein. Das, das war jetzt für die Vegetarier unter uns dann hat er immer nur noch 99. Also die Geschichte geht so nicht auf. Furchtbar. Und das 100 wird er nie mehr finden, weil es verdaut ist. Aber gehen wir zur Sache zurück. Ein Gleichnis hat nicht den Anspruch, theologische Wahrheit zu vermitteln. Ein Gleichnis hat den Anspruch, Haltung zu vermitteln. Herzenshaltung. Also in einem Gleichnis findet ihr nicht primär eine theologische bleibende Wahrheit, sondern Gott, der durch die Geschichte eine Situation, eine Herzenshaltung anspricht. Und hier sagt er interessant etwas, was uns herausfordern wird. Er hat 100 Schafe, eines geht verloren, er hinterlässt die 99, um das eine zu suchen. Und dann sagt er, und genau so geht es doch wenn ein Sünder gefunden wird, dann steigt die Party im Himmel. Eigentlich ist dieses Bild falsch. Weshalb? Weil dieser Sünder ja gar nie zur Herde gehört hat. Und ist Gott so beschäftigt mit so vielen einzelnen Schafen, dass er die Kirche vergisst? Nämlich die 99. Oder könnte er, weil diese theologische Wahrheit keine ist, eben gar nicht eine Wahrheit aussprechen, sondern eine Herzenswahrheit. Wie gehen wir mit Menschen um, die zerbrochen sind? Vermitteln wir ihnen, dass sie zu uns gehören in ihrer Zerbrochenheit und verlassen wir den Boden unserer Sicherheit, um diesem Schwachen nachzugehen. Das ist ein Kornhaus, das Nahrung bringt, denen, die sich nicht mehr ernähren können. Menschen, die bereit sind, aus ihrer Gewohnheit auszubrechen, um das Verlorene zu suchen. Die keine Furcht haben, wenn die Hände schmutzig werden. Kornhaus, dort gehören wir hin. Aber dieses Kornhaus, das in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, ist für uns keine natürliche Wahrnehmung, sondern ein geistlicher Auftrag, Kornhaus zu sein für die Menschen der Stadt und der Region, des Kantons, Menschen, die zerbrochen sind. Und möge uns Gott wirklich die Gnade schenken dazu, dass sich genau das erfüllen wird. Jesus, ich danke dir, dass du uns führst, 28 Jahre führst. Und schon so in der Erinnerung, Jesus, vergessen wir die schlechten und schwierigen Zeiten und die guten bleiben. Das stimmt. Zum Glück hast du uns so geschustert, dass das so ist. Aber wir können nur Gutes sagen. Du hast uns treu geführt. Von Ort zu Ort. Manchmal war es schmerzhaft und schwierig. Aber du hast uns geführt. Und du hast es uns nie mangeln lassen. Wir waren im richtigen Augenblick, am richtigen Ort. Du bist ein treuer Gott und so wie deine Treue uns gegenüber, prophetisch in dieser Stadt zu sein und zu wirken, sich Schritt für Schritt in der Sichtbarkeit öffnet und wir vor einer einzigartigen Zukunft stehen, so tust du dasselbe im Leben eines jeden, der hier ist. Deine Pläne, die kommen richtig, entwickeln sich. Die Visionen werden wahr, Schritt für Schritt, für uns Menschen viel zu langsam. Aber in deiner richtigen Zeit wächst Frucht aus jedem von uns. Aus jedem von uns. Ohne Ausnahme. Aus jedem von uns. Und unsere Leben sind Samenkörner die in diesen Boden hineinfahren der eigenen Unmöglichkeit, Schwachheit und Ohnmacht. Aber du lässt aus dieser Schwachheit und Ohnmacht Leben wachsen, das uns und andere erfüllt. Und wir wollen uns deiner Führung bleibend unterstellen, Jesus. Amen.